0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Zusammenhelfen-Podcast-Folge. Mein Name ist Andrea Meierböger und ich darf euch heute wieder durch diesen Podcast begleiten. Zu Beginn, weil oft Fragen auftauchen, was Zusammenhelfen ist, beziehungsweise wo das hingehört. Zusammenhelfen ist ein Projekt vom Verein Die Zivi, die Zivilgesellschaft wirkt. Und es gibt neben Zusammenhelfen nur mehrere Projekte, die vielleicht der eine oder die andere von euch kennt. Das ist zum Beispiel das Unabhängige Landesfreiwilligenzentrum oder Zusammenhalten, Extremismusprävention durch Engagement. Ja, soviel dazu, jetzt aber zu meinen heutigen Gästen. Bei mir sitzen die Fatima Malic und die Nicole Sewig vom Verein ebook Integration, Bildung und Kultur. Herzlich willkommen, Mima, vielleicht magst du dich gleich einmal vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Fatima Malic, die meisten sagen Mima zu mir. Ich bin beim Verein ebook seit 2017, mache da die Geschäftsführung und ich ähm, ja, arbeite mit tollen Menschen zusammen, ähm, habe super Kolleginnen und, und ähm, Kooperationspartnerinnen und Partner. Ähm, ja, es läuft gut <lacht> zu meiner Person, ähm, ja, ich komme ursprünglich aus Bosnien, bin jetzt 2. in Österreich. Mhm, danke. Mima.
1: Nicole, möchtest du was zu deiner Person sagen? <lacht> <Bedingt>. <lacht> <Die gut zuerstellen? lacht> Ja, also ich, ich kenne E-Book schon
2: relativ lange. Ich bin eigentlich, glaube ich, seit über 20 Jahren immer in Vereinen tätig und war 2016 schon mal bei E-Book und habe dann noch Nachzügel gekriegt und bin seit 2020 wieder da und darf das Projekt Lesetandem leiten. Und es ist wirklich so eine Herzensangelegenheit. Ich liebe dieses Projekt und ich bin total froh und dankbar, dass ich das machen darf.
1: Danke. Also E-Book gibt es ja schon länger, es mhm. gibt es ja schon über zehn Jahre. Genau. Und ähm, genau, was, was macht E-Book? Ähm, warum ist E-Book ins Leben gerufen worden und was bewirkt E-Book?
0: Also E-Book bewirkt ganz, ganz viel. E-Book gibt es seit 2009. Gegründet wurde es im Kulturhauptstadtjahr eben 2009 äh, mit den Kulturlotsinnen, das war das erste Projekt, äh, was es jetzt aber nicht mehr gibt. Ähm, und es hat ganz viele verschiedene Projekte gegeben im Bildungs-, Kultur-, Integrationsbereich. Und ähm, 2010 äh, wurde das Projekt Lesetandem ins Leben gerufen, sage ich jetzt einmal, und, und seitdem gibt es das auch. Die Projekte sind eben, wie gesagt, im Bildungs- und Integrationsbereich angesiedelt. Wir haben ganz viele Projekte eben in den Bereichen, aber Hauptprojekt ist eben das Lesetandem und ähm, daraus sind halt ganz viele andere Projekte entstanden, die immer in Bezug zum Lesen haben, zu, zur Integration, zu Sprache ähm, und alles mit so ein bisschen ähm, äh, in den Kulturbereich reinzuschnuppern. Wir haben zum Beispiel äh, ein ganz wichtiges Projekt von uns, es das heißt Linz Lesen Leben, Sprachausflüge durch Linz und Oberösterreich. Äh, da machen wir halt Ausflüge mit Kindern kurz vor Schulbeginn, das sind die letzten zwei Ferienwochen, wo wir halt mit äh, mit den Lesetandemkindern kindern Ausflüge durch Linz machen, durch Oberösterreich, High nach Niederösterreich einen Ausflug machen. Aber leider war uns das ein bisschen zu weit weg. Zeitlich gingen sie das nicht aus. In ein richtig cooles Museum in Schallerberg. Da gibt es eine Ausstellung Kindsein, glaube ich, heißt die. Und ähm, ja, also in dem Projekt geht es halt hauptsächlich darum, dass man wieder in die Sprache zurückfindet, dass die Kinder auch ähm, wegen äh, die Landschaft in, in Linz und in Oberösterreich kennenlernen, nicht nur äh, sag ich jetzt mal die geografische Landschaft, sondern auch eben, was es so im Kulturbereich alles gibt, äh, im Sportbereich. Wir machen zum Beispiel ähm, wir wir schauen uns das as elektronika Center an. Äh, wir machen einen Skateboard Workshop. Besuchen am Bauernhof, also lauter solche Sachen, wo die Kinder halt auch ihren Wortschatz erweitern, was die deutsche Sprache betrifft und auch alles sehen, was halt Oberösterreich zu bieten hat. Weil es sind meistens Kinder aus, sage ich jetzt einmal, finanziell eher benachteiligten Familien, die sich solche Sachen nicht leisten können und wo die Eltern jetzt auch nicht so kulturaffin sind, weil es halt auch finanziell nicht ausgeht. So können wir ihnen das anbieten und sind unseren Fördergebern auch sehr dankbar dafür, dass, dass das auch ermöglichen, weil mit dem schaffen die auch sehr viel. Mhm. Und ja, deswegen finde ich, ist der Verein auch sehr wichtig, weil er eben Möglichkeiten schafft in diversen Bereichen, weil Integration ist nicht nur Sprache lernen, Integration ist auch eben Zusammenleben, miteinander auskommen, äh, verschiedene Bereiche kennenlernen, weil man kann ja auch, man kann sie auch integrieren, indem man, weiß ich nicht, im Kunst- und Kulturbereich tätig ist, äh, man darf ja auch in andere Bereiche reinschnuppern und nicht nur in die konventionellen,
1: sage ich jetzt einmal, die man mhm. so kennt. Genau. Ja, und es ist ja Politik, ich war ja, glaube ich, einmal im Landhaus. Äh, genau.
0: genau. Ja, genau. Also, Politik ist auch. Ja. Wir haben letztes Jahr eben, äh, haben einen Ausflug gemacht äh, ins nächste Rathaus zum Bürgermeister und zur Vizebürgermeisterin. Und dann waren wir im Landhaus. Da hat uns ein Landtagsabgeordneter ein bisschen das Landhaus gezeigt und, und erzählt, äh, was es so gibt im Landhaus, äh, was Politik ist, was Politik macht. Und die Kinder waren sehr interessiert natürlich, weil das war ein komplett neuer Bereich, von dem sie nur so äh, nebenbei etwas gehört haben, aber total unbekannt. Und sie hat das wirklich, äh, die Landtagsabgeordnete in einer sehr leichten Sprache, äh, den Kindern erklärt. Und sie waren auch sehr interessiert. Mhm. Ja. Und was ich auch noch zu dem Projekt sagen möchte, ähm, es ist... Eben so, dass, dass wirklich sehr viele Kinder äh, aus verschi also verschiedenen Nationalitäten haben und auch verschiedene Sprachen sprechen. Ähm, die Einheitssprache, also die einzige Sprache, mit der sich alle verständigen können, ist eben Deutsch. Und mhm. es wird die ganze Zeit auch nur Deutsch geredet, weil sonst wir alle keine andere Sprache verstehen. <lacht> genau, und so lernen sie das auch. Genau, mhm. so kommen es wieder in die Sprache rein und dann sind in der Schule auch leichter.
1: Also nicht nur lesen, <lacht> sondern alles einfach kennenlernen. Genau, also
0: genau, Gespräch. es ist genau, es ist, also zu jedem Ausflug gibt es auch Lesung. Also mhm. genau.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist schon oft der Begriff Lesetandem gefallen. Und das Lesetandem ist ein ganz großartiges Projekt vom Verein eBook, das sicher die eine oder andere unserer ZuhörerInnen auch interessiert, weil es eine super Engagementmöglichkeit ist. Und Nicole, du bist die Projektleitung vom Projekt Lesetandem. Erzähl uns bitte ein bisschen was drüber.
2: Ja, wie die Mima schon gesagt hat, das Projekt gibt es seit 2010. Und seitdem wächst das und entwickelt sie weiter. Und der Grundgedanke ist, dass wir Kinder, die eine Leseschwäche haben, beim sinnerfassenden Lesenlernen unterstützen möchten. Und es funktioniert eigentlich ganz einfach. Ähm, Ein Lesementor, eine Lesementorin geht einmal in die Woche, einmal in der Woche in die Schule oder in den Hort und liest mit einem Kind. Das heißt, ähm, Dabei stehen die Interessen von dem Kind im Mittelpunkt. Wir wollen das sehr viel über Freude und Motivation schaffen, dass die Kinder eine Begeisterung fürs Lesen kriegen. Und ja, sie suchen sie gemeinsam einen Lesestoff aus. Und dann wird gelesen, aber auch immer wieder über das Gelesene geredet. Es wird geklärt, ob irgendwelche Wörter drinnen sind, die das Kind vielleicht noch nicht kennt oder nicht so gut versteht. Und... Ja, in, in, in dieser ganzen Zeit wächst natürlich auch eine Beziehung zwischen Mentorin, Mentor und dem Kind. Und die lernen sich richtig gut kennen. Da passiert ganz viel Austausch. Ähm, ja, und da entstehen richtige Erfolgsgeschichten mhm. in dem Projekt.
1: Ich finde es voll schön, wenn du das so erzählst und wenn ich da, da so zuhören kann, weil ähm, gerade diese eins zu eins Setting also das ist ja nichts, was man nicht weiß, dass da einfach viel mehr vermittelt wird. Also erstrangig natürlich das Lesen und ähm, vielleicht Wörter, die man nicht versteht, die dann erklärt werden können oder so. Aber es passiert ja auch zweitrangig was und es passiert ja nonverbal was. Und einfach auch allein das, dass da wer ist, der sich da jetzt mit mir hinsitzt und ähm, mir die Zeit schenkt, ähm, transportiert einfach so viel, dass das, ja, das finde ich echt großartig und ich glaube, das bewirkt da ganz, ganz viel bei den Kids. Ähm, wenn man jetzt Lesementor oder Mentorin werden will, wie geht man da vor, was muss man machen?
2: Mhm. Grundvoraussetzung, dass man das gern und lang macht, ist auf jeden Fall, dass man selber gerne liest und man sollte auch gern einen Umgang mit Kindern haben, man sollte bereit sein, sich auf ein Kind einzulassen, und dann wäre der erste Schritt, dass man sich bei E-Book meldet, dann einfach mit zum so Kennenlerntermin ins Büro kommen, da gibt es eine Einschulung, man wird natürlich auf alles vorbereitet, es wird alles Organisatorische erklärt, man kriegt Materialien mit und man kriegt ganz viele Tipps zum Anfangen mit und dann ja, ähm, lernt man sein Kind kennen und kann zum Lesen beginnen.
1: Mhm. Und wenn ich dann als Lesementorin aktiv bin, wie geht es dann weiter? Also werde ich dann von euch weiter begleitet? Kann ich mich da jederzeit an euch wenden? Kriege ich da vielleicht dann noch Informationen von euch oder ein paar Skills oder Unterstützung? Wie schaut es dann aus?
2: Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Kontakt bleiben damit mit den Mentorinnen. Erstens interessiert es uns, wie es anläuft, wie es mhm. läuft, wie es geht. Bei Fragen sind wir natürlich sowieso immer da. Wir bieten aber auch Seminare und Workshops zu ganz vielen verschiedenen Themen, ob das jetzt Lesetraining ist, Interkulturalität oder was auch immer. Da gibt es pro Semester Workshops, zu denen man sich anmelden kann. ist natürlich alles kostenlos. Es gibt natürlich auch eine E-Book-Bibliothek, wo sie die Mentorinnen Bücher und Materialien ausborgen können für ihre Lesekinder. Und sie sind auch versichert über den Verein E-Book, genau. Und am im Jahr gibt es ein lese -Fest, wo dann alle Beteiligten eingeladen sind, wo wir einen gemeinsamen Nachmittag miteinander verbringen, wo wir einfach einmal Danke sagen möchten. Mhm. Und sonst natürlich ganz viel Wertschätzung. Wir wissen, dass wir ohne unsere Ehrenamtlichen das Projekt nicht durchführen könnten. Und jeder bringt auf seine ganz eigene und persönliche Weise ähm, was Positives in das Projekt, was was den Kindern hilft. Ja,
0: also ich würde nur sagen, ähm, wir arbeiten halt auch also mit mit fast äh, allen oder vielen äh, Schulen in Oberösterreich zusammen. Es sind ca. 30, glaube ich, gerade im Projekt mhm. und heute ein bisschen mehr. Und äh, Lesementorinnen haben wir um die 150, also Lesementorinnen und Mentoren. Ähm, und zwischen 200 und ein bisschen mehr, 250 sowas, Kinder, die heute halt betreut werden, genau. Und es ist auch so, dass wir im Team auch lesen gängen. Mhm. Und ähm, wir haben 2021 den Integrationspreis äh, für Zusammenleben und Innovation äh, gewonnen. Das war der erste Preis äh, für unser Projekt Digitales Lesetandem, äh, was heute halt eben in der Corona-Zeit entstanden ist. Da hat ein Startup Uh, Capture, das ist eh sehr bekannt in Linz, uh, hat für uns einen virtuellen Leseraum gemacht, in dem sich Leser, und, Le und Lesekind treffen und miteinander lesen. Und es war heute halt so super, weil da plötzlich haben sie leider aus Salzburg, Wien, Vorarlberg und so weiter bei uns gemeldet, die auch Lesementorinnen und Mentoren werden wollten und mit Kindern aus Oberösterreich lesen wollten. Und es äh, sind Kooperationen mit Deutschland entstanden, mit Jungautorinnen und Autoren. Ähm, Wissensturm Bibliothek hat uns äh, Bücher zur Verfügung gestellt und ganz viele andere somit ist der, also wächst der Leseraum immer mehr und mehr mit Büchern ähm, und ja, es wird auf jeden Fall weiterhin noch genutzt. Wir haben ein Projekt äh, mit Schülerinnen, mhm. genau, also das ist so, Schülerinnen lesen Schülerinnen vor und die, das ist halt auch gemeinsames Lesen ähm, eben im virtuellen Leseraum. Es gibt da gibt es nämlich so coole Spiele, äh, wo man das sinnefassende Lesen so richtig üben kann. Man liest ein Buch, und äh, zu dem Buch gibt es dann eben ähm, ein Spiel. Äh, und da kann man halt sehen, okay, wie weit das Kind wirklich ist, wie weit hat es alles verstanden.
2: Und ja. Mhm. Genau, es ist vielleicht auch gut zu wissen, ähm, viele Kinder können technisch sehr gut lesen, kennen, aber dann doch mit dem Inhalt vom Text nicht wirklich gut arbeiten und das ist sehr frustrierend, gerade für die, für die Kleinen. Ähm, weil es geht ja dann nicht nur um einen Deutschunterricht, sondern es ist auch dann schwierig für einen Sachunterricht, drei Zetteln zum Lernen, wenn ich nicht ganz verstehe, was ich da lese oder wenn mir da Wörter fehlen. Oder ich muss auch in Mathematik die Textaufgabe verstehen, damit ich es wirklich richtig ausrechnen kann. Das heißt, ähm, das ist einfach dieses Grundwerkzeug, was die Kinder brauchen, und darum legen wir diesen Fokus so stark darauf, drauf, damit... Ähm, die Freude insgesamt am Lernen nicht vergeht. Es ist ganz, ganz schlimm, wenn ein, Erfolg, wenn ein Kind schon sagt, ich kann das nicht oder ich mag nicht lernen oder ich bin zu blöd dafür, mhm. weil das kann es gar nicht sein. Und Kinder haben eine, von Natur aus eine große Neugierde und man kann sie eigentlich ganz schnell für etwas begeistern. Und darum finden wir das Lesetandem so toll, weil da werden die Kinder brauchen, nicht beurteilt werden, nicht benotet werden. Es gibt keinen Leistungsdruck, es gibt keinen Lehrplan, den wir einhalten müssen. Wir dürfen wirklich nur unterstützen. Es gibt keine vorgegebene Bücheranzahl. Das heißt, man kann sie wirklich an das Tempo von dem Kind anpassen. Und es, es kann in einer lieben, äh, natürlichen Atmosphäre sein. Da darf glocht werden und da darf ein Rätsel gemacht werden und eben da wird sie genauso mehr unterhalten. Und es läuft dann gut, wenn sie sich wirklich auf diese Stunde freuen.
1: Ja, das Lesen ist einfach für so viele Sachen so essentiell. Und ey, wie ihr auch schon gesagt habt, ähm, wir kennen das, glaube ich, alle, wenn wir lesen und irgendwie sind wir scharmiert oder so und man lest drei Seiten und weiß dann eigentlich gar nicht mehr, was drin gestanden ist. Und für jemanden, der dieses sinnerfassende Lesen nie gelernt hat, ähm, muss einfach Lernen so unfassbar schwer sein, weil du musst lesen und gleichzeitig musst du das verstehen und du weißt dann oft gar nicht mehr, was du gelesen hast. Und das ist so frustrierend und deswegen ist es so wichtig, dass es eiche Projekt einfach gibt.
0: Es ist halt auch wichtig, dass wirklich den Kindern, wenn es irgendwie möglich ist, jeden Tag zumindest 15 Minuten vorgelesen wird. Mhm. Und äh, das, sollte man, das sollte man mal ausprobieren. Egal wie müde das man ist, das Elternteil, sollte man das dem Kind zuliebe machen. Ich glaube, es entspannt
1: beide. Ich glaube ja, Und es macht glaube ich wahrscheinlich ich auch was mit der Beziehung. Ja, genau. Ja, äh, so wie halt äh. auch wahrscheinlich diese Mentorinnenbeziehung mhm. zum Kind. Da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie nette Geschichten, oder?
2: Genau, also wir haben ganz, ganz viele ähm, Geschichten. Mir fällt jetzt gerade eine ein, da haben wir diese Mentoren, die mit einem Kind aus dem Iran gelesen hat und sie haben ein Buch virtuell gelesen und da ist um Wünsche gegangen und dann hat die Mentorin das Kind gefragt, ob es ihr auch einen Wunsch gibt, der sozusagen noch nicht erfüllt ist. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat im Iran Klavierunterricht gehabt und das geht halt jetzt in Österreich nicht, sie können sich das nicht leisten und der Papa sagt einmal, sie muss sich jetzt auf die deutsche Sprache konzentrieren wie es bei uns oft der Zufall so will, hat die Mentorin aber ein Klavier zu Hause und hat gesagt, na, dann kommst du mir mal mit der Mama besuchen, kannst bei mir Klavier spielen und das haben sie dann auch wirklich gemacht und das Mädchen war überglücklich und dann ist die Mentorin auch mit der Mama ins Gespräch gekommen und hat gemerkt, die Mama kann eigentlich ganz gut Deutsch, traut sie aber nicht zu reden, hat ein bisschen Angst, dass sie Fehler macht und dann haben sie sich also verabredet, dass sie hin und wieder auf Besuch kommen. Die zwei Älteren trinken Kaffee, machen ein bisschen Deutsch konversation die kleine hat Klavier geübt und die haben über zwei Jahre gemeinsam gelesen, haben, glaube ich, auch außerhalb der Lesestunde gemeinsam gelernt. Das Mädchen hat, glaube ich, auf die Grammatikschularbeit dann Zweier geschafft. Wow. Geht mhm. mittlerweile in uh, Musik im, MS. Gut. Genau, und hat dort jetzt Klavierunterricht. Auch der Klavierlehrer ist wieder gefunden worden und die haben digital jetzt auch über den iranischen Klavierlehrer sozusagen wieder unterricht und die Mentorin sagt das ist mein fünftes Enkelkind
0: ja. wir haben eine, eine
2: andere Geschichte da geht es eben um
0: ähm, eine Lesementorin die selber mal Lesekind war mhm. und ähm, ja sie ihr Lesementorin ist nur immer Lesementorin bei uns und sie ist jetzt mittlerweile auch Lesementorin geworden, das Mädchen Sie, sie wollte nie lesen. Also sie hat uns erzählt, nein, sie hat sich so schwer beim Lesen. Sie kommt ja ursprünglich aus Tschetschenien, genau. Und sie hat sich mit der Sprache da, sie hat sich mit dem Lesen schwad und wie und was. Und es interessiert sie eigentlich gar nicht. Äh, durch die Lesementorin ist dann ein bisschen auf den Geschmack gekommen und hat dann immer mehr und mehr zu Büchern gegriffen. Und es hat ihr so tag, dass jetzt, also heuer maturiert ja, hat schon einen, einen Buchclub gegründet mit ihren Freundinnen, schreibt selber Gedichte und sie möchte zwar nicht in die Richtung gehen äh, später, wenn sie mal in dem, ins Berufsleben einsteigt, sondern eher Mechatronik studieren. Aber für Mechatronik braucht man ja auch. <lacht> braucht man auch das innerfassende Lesen. Also ihr hat's ihr hat's viel, viel gebraucht und sie liest auch voll gern. Also sie ist aber auch nur immer mit der Lesementorin in
1: Kontakt und sie haben eine ganz enge Beziehung. Weil du jetzt gerade gesagt hast, die ist jetzt schon Lesementorin mhm. und so. Gibt es da ein Alter, wie alt das man sein muss, um Lesementor oder Mentorin werden zu dürfen? Ab 18. Ab 18. Ja, genau. Also
0: wir haben zum Beispiel mit den Schülerinnen äh, in Mauerkirchen wo heute halt die Schülerinnen mit anderen Schülerinnen zusammenlesen, mhm. ähm, haben wir Ausnahme gemacht, weil da eben auch die Lehrerinnen äh, dabei sind bei den Lesestunden und sie können das auch als Praktikum anrechnen. Mhm. Äh, es ist auch so beim Lesetandem-Projekt, das kann man, man kriegt halt auch für diese ehrenamtliche Tätigkeit, äh, das haben wir eben dank die CIVI, UL zusammen ja. helfen, haben wir das heute halt auch geschafft, dass das, dass das auch also für die ECTS-Punkte, dass halt ECTS-Punkte dafür bekommen. Mhm, beim Studium. Genau.
1: Und so. ja, mhm. Okay. Mhm, super. Ähm, und die Kinder, also diese Lesekinder, mhm. gibt es da eine Altersgrenze? Ich okay. meine, natürlich äh, sechs nehme ich jetzt einmal, ja, aber nach oben hin. Nein, gibt es eigentlich nicht. Wir sind zwar hauptsächlich in Volksschulen mhm.
2: tätig, aber es gibt auch Mittelschulen und zwei Asos, die jetzt momentan dabei sind. Da sind die Kinder dann auch schon ein bisschen älter. Grundsätzlich, wo immer jedes
1: Kind, das nur Unterstützung braucht, auch wirklich dann Unterstützung geben. Ihr betont ja immer, dass eure Arbeit in der Form gar nicht möglich wäre, wenn ihr nicht die Unterstützung kriegt, die ihr bekommt. Das heißt in erster Linie natürlich von den vielen Freiwilligen, die Sie als Lesementorinnen oder Lesementoren bei euch engagieren. Ihr arbeitet aber generell ganz viel mit eurem Netzwerk zusammen.
0: Wir haben ganz viele Kooperationspartnerinnen und Partner, zum Beispiel eben die Zivi, die Volkshilfe Oberösterreich, dann haben wir die Kinderfreunde Oberösterreich, äh, Jungautoren, äh, Jonathan Mittermeier und Lukas Lummetsberger. Wir arbeiten auch mit der wissensdom zusammen und, ja, mit ganz vielen anderen. Wir haben zum Beispiel auch, äh, heuer, vielleicht magst du das erklären, mit dem, mit dem Social.
2: Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Mhm. Ähm, manchmal gibt es in Firmen ja so Social Days, mhm. wo sie Mitarbeiter sozial engagieren dürfen und die Idee dahinter ist, dass man sagt, spenden Sie Zeit oder Geld. Und es freut uns total, dass wir mittlerweile ähm, die VKB Bank dafür gewonnen haben. Da dürfen zwei Mitarbeiter in der Arbeitszeit ein Semester lang jeweils mit einem Lesekind lesen und die Hypo, äh, das haben wir auch schon im Gespräch und werden das organisieren. Und das ist vielleicht auch eine ganz tolle Idee, gerade bei größeren Firmen, dass man vielleicht wirklich sagt, man stört ein oder zwei Mitarbeiter mal für ein Semester frei und die dürfen eben einmal in der Woche eine Stunde lesen gehen.
1: Super Sache, weil im Endeffekt geht es einmal in der Woche um eine Stunde, beziehungsweise halt die Wegzeiten oder so. Ähm, ja, Das heißt, aber wenn uns jetzt Menschen zuschauen, die vielleicht selber ein Unternehmen haben oder in einem Unternehmen arbeiten, wo sie sich das vorstellen können, dass äh, das Unternehmen das unterstützen würde, ähm, gern weiter erzählen und sie dann jederzeit bei euch melden.
2: Genau, und sonst geht es ja auch digital. Also im Notfall muss man nicht einmal aus dem Büro, sondern mhm. äh, klingt sie dann über den digitalen Leseraum ein und
1: ja, kann sofort loslesen. Was für viele vielleicht auch noch interessant ist, es werden sich ja einige Kinder bei euch melden. Und, ähm, noch was für Kriterien wählt man dann aus, wer als Erster dran kommt und wer heute halt nur ein bisschen länger warten muss? Ähm, was sind da so diese wichtigen Eckpunkte oder wie wählt ihr die aus? Ähm, wir wählen die Kinder eigentlich nicht aus,
2: sondern da arbeiten wir wirklich mit den Schulen und Pädagoginnen zusammen. Das heißt, die kriegen von uns ein Anmeldeformular fürs Projekt und teilen es an die Kinder aus, wo sie wissen, dass sie Unterstützung brauchen. Es wird immer gesagt, es würde allen Kindern gut tun, aber es kriegen natürlich immer die, die die Unterstützung brauchen. Die Eltern geben ihr Einverständnis und dann kriegen wir sozusagen die Anmeldungen, machen eine Liste und da wissen wir dann auch, wer sozusagen immer als Erster eingeteilt werden soll. Und
1: gibt es da für, Also habt ihr da eine Warteliste? Nein, es, es, es gibt eine lange
2: Warteliste. Wir mhm. haben circa 70 Kinder gerade auf der Warteliste, also wirklich noch sehr viele Kinder, die sich eine Mentorin, einen Mentor wünschen. Mhm. Von daher würden wir uns mhm. sehr, sehr freuen, wenn Sie das jemand vorstellen kann, oder wenn es wen interessiert, dass er sie da noch für genauere Infos bei uns holt. Mhm. Es ist nämlich ja so, dass man zum Beispiel,
0: also sobald die Schulen irgendwie von uns mitbekommen, äh, wollen sie auch die, das Lesetatnamen in ihrer Schule haben, ähm, weil es halt auch kostenlos ist, und weil es sehr unkompliziert ist. Also wir schauen auch, dass man den Pädagoginnen und Pädagogen sehr viel Arbeit abnehmen, dass wir heute halt alles erledigen äh, und ihnen das einfach ähm, schicken, fertig schicken und ja, deswegen kommen halt immer mehr Schulen dazu und die, deswegen wird auch die Warteliste immer länger und länger.
1: Das heißt, ihr braucht LesementorInnen mhm. und ähm, wenn jetzt Leute zuhören, die sie bei euch engagieren wollen, dann so, in, kennen Sie sich jetzt erst vielleicht einmal auf eurer Website, www.ebook.at, mhm. mhm, genau. äh, informieren oder und Facebook, oder mhm, Facebook genau, genau, und ansonsten wahrscheinlich bei euch anrufen
0: mhm, oder sowieso. Ja, es funktioniert ganz unkompliziert. Einmal in der Woche, eine Stunde mit einem Lesekind in der Schule oder im Hort wird heute halt eben gelesen und die Lesementorinnen sind bei uns auch versichert und kriegen auch also werden auch laufend unterstützt, kriegen Lesestoff für die Kinder mit und ja egal was brauchen können sie sie immer bei uns melden.
1: Mhm. Und ihr habt Fördergeberinnen wahrscheinlich. Mhm, genau. Aber auch ihr nehmt auch mhm. Spenden.
0: Genau, wir nehmen auch Spenden an und Fördergeberinnen und Fördergeber haben wir. Das ist zum Beispiel das Land Oberösterreich, die Integrationsstelle, dann eben die Stadt Linz, das Integrationsbüro, die Kulturabteilung, Stadtamt Ja, sie unterstützen uns da auch sehr gut und sehr lang und ohne die war das aber auch nicht möglich. Mhm. Aber genauso ohne die Ehrenamtlichen. Mhm. Ohne die Ehrenamtlichen gab es eben nicht den Verein und es gab da keine Unterstützung für die Kinder. Unsere Ehrenamtlichen sind wirklich sehr bunt gemischt. Also, sage ich jetzt mal heterogene Gruppe, von, besteht aus äh, Studierenden, Pensionistinnen, ähm, berufstätigen Personen, äh, eben Schülerinnen. Äh, also es kann jeder, der Interesse hat, mitmachen, ähm, was ganz wichtig ist, ein Strafregister auszunehmen. <lacht> Man darf nicht vorbestraft sein, das
1: ist halt, ja. Genau, das mit dem Strafregisterauszug ist bei den meisten Engagementmöglichkeiten einfach so. Bei den Kindern, weil du gerade gesagt hast, euch ihre MentorInnen sind äh, von bis mhm. quasi, ja, also sehr heterogene Gruppe, wie schaut das bei den Kindern aus? Ist genauso. Ist genauso. Genau. Mhm. Also
0: es gibt, ich meine, es sind alles Kinder, die in Österreich geboren sind, sowohl äh, Kinder, sage ich jetzt einmal, autochtone als auch Alochtone sind dabei, die nicht gut sinnefassend lesen können, deswegen unterscheiden wir da jetzt auch nicht.
1: Mhm. Ja, und damit euch ähm, die Menschen auch finden, ihr seid ja gerade neu übersiedelt in ein neues Büro und seid jetzt am Hauptplatz, gell? Genau, am Hauptplatz 30, Fahrgasse 2 findet
0: ihr uns, äh, bei Interesse einfach vorher anrufen oder E-Mail schreiben, auf der Homepage gibt es ja so ein Formular zum Ausfüllen, ganz kurz äh, und unkompliziert, dann gibt es ja Einschulung bei Interesse, wenn man mitmachen möchte und, und dann geht es schon los. Man kann sich eine Schule aussuchen, die in der Nähe ist, wir schauen halt immer, dass wir unsere Ehrenamtlichen so einteilen, dass sie keinen langen Weg haben zur Schule oder zum Hort, wo sie lesen werden. Ja, und dann
1: geht's schon los. Ja, super. Mhm. Dann kann ich mich nur bei euch bedanken. Dass danke ihr auch halt, für die Einladung. Dass ihr heute halt gekommen danke seid, schön. sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wir haben eh auch öfter mhm. miteinander zu tun. Und ich freue mich voll, dass es euch gibt, dass es den Verein gibt. Und ja, Dankeschön. Danke. Ja, wenn ihr jetzt noch mehr Informationen zum Verein E-Book braucht, dann geht's einfach auf www.ebook oder ihr geht auf Facebook und gibt ein Verein E-Book. Ähm, ich freue mich, dass ihr heute dabei wart und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Zusammenhelfen-Podcast-Folge auch wieder hören.